0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Journalisten och författaren Åsa Moberg har länge följt det som har hänt och händer i kärnkraftens värld. I boken, ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten, beskriver Åsa utvecklingen.
1: Ja, jag har ju engagerat mig i det här ämnet sedan väldigt länge. Motvilligt från början, så här, i slutet av 70-talet. men Så jag kan ju säga att nu har jag sett då i, i 50 år blir det väl snart hur, hur den här atomälskarna... alltså Jag betraktar det som en religion, för de har noll fakta på fötterna de bara älskar kärnkraft av helt obegripliga skäl och skälen har alltid varit obegripliga men det har ju blivit tydlig, tydligare och tydligare genom åren och de är fortfarande lika obegripliga. Men den här kraftkällan skulle ju alltid rädda världen från någonting. Från början var det oljeberoendet. Som ju bara blev värre och värre fram till för kanske fem år sedan. När världen fattade att vi måste göra någonting åt koldioxidutsläppen. Men nu är det ju klimatet som ska räddas. Och... Det kommer inte heller att funka. Alltså, om man vill rädda klimatet så finns det inte en chans med kärnkraft. Kärnkraften räcker inte till, dessutom förstör den klimatet. Det, man kan bara tänka på all betong som behövs. Det, det liksom är, är fel tänkt från början och uranbrytning som är absolut oundvikligt i sammanhanget är en fruktansvärt nedsmutsande industri.
0: Men vad tror du, varför tror du att folk liksom vänder sig? Är det, finns det inga alternativ? Eller vad är det
1: som gör att kärnkraften liksom ses som räddningen? Det har alltid funnits alternativ. Lise Meitner som var den som upptäckte atomklyvningen hon hade redan jag tror på 30-talet gjort ett experiment med solkraft där man kunde smälta järn med solkraft. Så det har alla alltid vetat att detta funkar. Men, men jag tror att det var efter andra världskriget det fanns en slags kombinerad manlig teknikdröm och en, en skuldkänsla över atombomben. Och jag tror att de här, om man ska kalla dem teknikgalningarna de männen som hade väldigt vilsinta drömmar de fick med sig politikerna för politikerna var de som hade skuldkänslorna och så blev det ett fruktansvärt olyckligt atomindustriellt komplex där Sverige är ett jättebra exempel internationellt för här blev de här mekanismerna verkligen superstarka och eftersom vi är ett så litet land så är det tydligt att se hur de fungerade Socialdemokratin följer att, att se Toms famn, en omfamning som varade liksom, o, absolut inte ifrågasatt fram till, alltså inom partiet var den väl lite ifrågasatt men fram till slutet av 70-talet och som, där det sprack på allvar vid harrisburg -olyckan och där partiet bytte fot över en natt och kunde man ha en folkomröstning eller kunde man inte och plötsligt kunde man det inte ena dagen men jo visst nästa dag och då är jag medlem i Socialdemokratiska partiet så det var ju en fascinerande process att följa
0: Men du är, då är vi lite inne på varför du engagerar dig så starkt i den här frågan
1: Ja, och jag kanske hade gjort det ändå. Men jag bodde då i norra Uppland i ett litet industrisamhälle som heter Gimo. Och det låg, jag bodde i skogskanten utanför. Och det låg då fyra mil med bil från Forsmarks kärnkraftverk. Och när vi hade gäster så tog vi ofta dem på en utflykt för att se det här bygget. Vi flyttade dit 72 tror jag Och då hade bygget just börjat det var ju helt fascinerande att se. Halva världen, halva Europa var ju, Det var ju på den tiden när vi inte hade så mycket migrantarbetare. Men här var det liksom folk från överallt som bodde i stora husvagnsläger och bilar från hela världen. Och alla möjliga språk och, och sandtransporter, grustransporter... Alltså grustillgångarna i norra Uppland tog ju slut. <laughs> det, var, det, 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 det var liksom, alltså själva anläggningsarbetet var märkvärdigt, tyckte jag. Och det var, det var många andra som tyckte också. Fyra mil lät som en väldigt betryggande, ett väldigt betryggande avstånd för att säkerhetsavståndet var två mil. Alltså det officiella och formella, om det blev en olycka så skulle man evakuera fastigheter inom två mil, stod det i planerna. Och då var det bara det att när Harrisburg inträffade 1979 så mätte vi för första gången på kartan. Och då bodde vi precis på gränsen. Och då... Mm. Men var du inte från början
0: från början var du inte bekymrad över säkerhet och så jag att det var mm. ett fascinerande bygge och så.
1: Jag, jag tror så här att jag ville inte bekymra mig för jag trivdes så himla bra. Jag, jag kände så här man måste liksom välja här. Antingen bor man kvar och då kan man inte hålla på och vara rädd hela tiden eller också kämpar man men då måste man flytta om de verkligen startar det här. För mig var det inte en realitet att det skulle bli ett kärnkraftverk. Jag tyckte att det var en fascinerande anläggning. Men däremot så hade jag då en sambo som som jag levde med till hans stöd han, uh, han dog 88. Men han, han hette Thor Ivan för Han hade gjort militärtjänst vapenfri- som fotograf på civilförsvarsstyrelsens informationsavdelning. Han hade fotograferat Sveriges alla atomskyddsrum. Så han var nog den enda i min bekantskapsgrätt- som visste vad som behövs för att skydda sig- mot radioaktiv strålning. Han tog det här väldigt på allvar- så han hade hela tiden sagt mig, om det, blir, eh, om det blir ett kärnkraftverk, då kan inte jag bo här. Och det, jag jag, tog, inte, jag liksom tog inte det till mig. Dessutom hade jag ett annat jag ska säga, konstigt problem. och Det var att det fanns en otroligt duktig och aktiv kärnkraftsmotståndare som heter Eva Moberg. Eh, som var 15 år äldre än jag. Som var, hon skrev i Dagens Nyheter i tidningen Vi... Jag kommer inte ihåg i vilken mm. ordning. Men, men hon hade ett väldigt genomslag i debatten. Och så fort jag sa något om kärnkraft- så trodde folk att jag var hon. Så, så jag, jag kände bara... <laughs> Det här kommer ju inte att funka. Jag kan liksom inte... Vi, vi skrev i övrigt också- väldigt mycket om samma ämnen. alltså Kvinnofrågor, miljöfrågor. <laughs> så hon skrev mer om fred- och mänskliga rättigheter än jag. Men vi, vi blev oerhört mycket för, förväxlade och inte så att någon av oss led av det men jag kände bara att, att vi båda två skulle vara liksom superengagerade i kärnkraftsfrågan, det kommer inte att funka så jag, jag bara droppade den, jag tänkte en, en människa kan inte engagera sig i allt det här får andra ta hand om och sen, och sen men i och med Harrisburg så bara ändrades min känsla jag måste faktiskt ta, ta hand om, jag måste ta mig an den här
0: frågan Ja, det gjorde. Men den bok som du har gett ut eh, om kärnkraften, den kom ju så sent som 2014.
1: Ja. Så att det var ju en lång period däremellan. Ja, och då, och då är det så att eh, när, när jag ville skriva den boken, det var kanske 2009 eller så, och jag... Då var jag helt säker på att det stora förlaget Natur och kultur som jag hade då gett ut en bok om Florence Nightingale så här, och om en, en roman som hette Kärleken i Julia Anderssons liv och en bok som hette veninnorna och jag om veninneskapet som företeelse. Och det, och det var sådana böcker som jag förstår att ett förlag kan vilja ge ut att det går att sälja kanske, inte, inte som däckare men i alla fall men en bok om kärnkraft. Ingen kommer ju vilja läsa den. Så jag mera informerade förlaget- om att jag tänkte skriva den här- men att de kunde slippa ut- och jag kunde vända mig till något mindre förlag. Eller något udda förlag. Sådär som. Och då sa, sa Rickard Herold- väldigt bestämt- nej den vill vi ge ut. Då blev jag verkligen förvånad kan jag säga- och sen kan man ju säga att han fick sin belöning på så sätt att 2011, när jag var halvvägs in i det här skrivandet så inträffade Fukushima-katastrofen vid tsunamin i Japan. Mm. Så frågan fick ju då en slags förnyad aktualitet. Och det, men det dödde ju till 2014 innan boken var klar. Så att vi, men, men frågan har ju behållit någon, en viss aktualitet kan man ju säga. Men det konstiga med den här frågan är att 1980 då, när vi hade folkomröstning i Sverige, då, då blev ju svenskarna säkert det mest allmänbildade folk som någonsin har funnits när det kommer till energifrågor. Och det var lite, jag kan tänka att det var som Brexit det politiska klimatet var som Brexit är i Storbritannien idag. Alltså familjer började Spricka i två halvor, frun och barnen var kärnkraftsomståndare och pappa pappa var kärnkraftsälskare. Så var det i många familjer. Alltså nu säger jag väldigt grovt, men man kan säga att man ser den här könsklyftan och åldersklyftan väldigt tydligt än idag. Att de partier som har majoritet manliga väljare, de talar mycket varmt för kärnkraft. Och, det, och så är det i alla länder och så har det varit sin fråga ny. Så det Men jag fattade ju inte det här att alla sa då 1980 att Sverige är det enda land i världen som inte satsar ordentligt på kärnkraften. För de som älskar kärnkraften har alltid ansett att vi har satsat halvhjärtat. Vi skulle ju helst ha haft 24 reaktorer och de skulle ha gått i 60 år. Alltså, de fick, alltså driftsistånden har förlängts hela tiden. Och mängden har diskuterats hela tiden. Men vi satsade ju... Vi skulle komma efter alla andra länder i världen i utveckling. För vi satsade för lite.
0: Men varifrån kom
1: de här synpunkterna då? Från näringslivet, från, de, från industrin, från Moderaterna, från, både från politiska partier och jag skulle säga från, från, och, och även från de här betongsosarna. Det här är ju en betongkraftkälla i bokstavlig mening. Alltså det, det är ju liksom enorma resurser som går åt för att bygga de här anläggningarna. Så, så alltså, anläggningarna. Den gammaldags stora, storskaliga industrin, det här är ett 1900-tal projekt på alla vis och det är oupplösligt förknippat med atombomben och det konstiga var att när jag började skriva boken så förstod jag, det var först då jag förstod hur alla som kunde någonting om det här hade sagt det från början <coughs> sprider ni den här kraftkällan så sprider ni atombomben och det är ju vad som har hänt alltså nu är det ju liksom som två atommakter som Indien och Pakistan hur kunde vi komma dit? Det, det är bara helt ofattbart. Och det, eh, men det märkliga var ju då- att det fanns inte alls alla de här andra länderna- som byggde ut kärnkraften som det talades om. Det var, 30, det var 30 länder då tror jag. Och det är 30 länder idag. Och alla de ville åt atombomben. Och Sverige var ett av de länderna- som ville åt atombomben. Och eh, jag lärde känna- Ulla Lindström i folkkampanjen mot Kärnkraft. Hon hade varit statsråd i den socialdemokratiska regeringen i väldigt många år. Och så, hon, så var hon väldigt aktiv i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Och hon, hon berättade då för mig sådana berättelser som man inte får läsa. För det står ju väldigt lite om de socialdemokratiska kvinnornas heroiska insats för att stoppa en svensk atombomb. Men det lyckades de med. Det var en stor antiatombombsrörelse i Sverige på 1950-talet och då var jag barn. Så den har jag liksom väldigt dimma minnen av. Jag vet att den fanns, men, men den, den var ju starten på nejrörelsen kan man säga. Så sen när folkkampanjen mot kärnkraft kom, då var det många som hade varit aktiva i den rörelsen.
0: Men din bok är då en exposé över utvecklingen, det är historiskt och det är politiskt. Där finns också de här incidenterna, du skriver om ett antal härdsmältor som man faktiskt inte har hört talas om, man känner, oj här har de mörkat.
1: Ja, alltså man kan ju säga så här: de bara faller i glömska för att vi som vet att de har hänt, vi har ju också annat som vi vill prata om. Så, jag menar, man kan säga den, den som väl räknas som den första stora det var den där Winscale i, i Storbritannien då på var det 56 eller 50-talet. -tal. 50 ja, mm. och, och den om den kom ju ut efter 30 år när arkiven öppnades. Men då kom de ut stort. Och så var de väl uppmärksammade en månad eller sådär. Som, som det är i nyhetsflödet. Det, det är inte så mycket att säga om det. Men det är bra att du gör en sån här podd så kan man påminna om att. Det här har hänt och det händer. Det kommer att hända igen. Det är det enda man vet. Så länge man har kärnkraft så finns den här risken. Och incidenter kommer att hända igen. Och jag minns att en av de första frågor jag ställde när jag intervjuade någon sån här säkerhetsansvarig på ett kärnkraftverk, det var men hur är ni skyddade för attacker uppifrån? Det hade ju ändå ganska nyligen varit krig i Europa. Och man kan fälla bomber. Och, då, och, då, och drönare. Ja, men drönare hade man ju inte hört talas om. Men då, då kom jag ihåg att då blev jag bortviftad som en... En ung tjej som ingenting begrep. Och jag minns inte svaret för jag bara kände... Men det här kan de inte svara på. Det, det var därför de måste uttrycka sig så otroligt föraktfullt. Liksom. Nedlåtande. Men nu med den här drönarattacken mot Saudiarabiens oljeproduktion... Så kände man ju bara... Hur ska de göra nu? För det här är ju ändå en energiproduktion av väldigt, väldigt stor betydelse. Och vill man slå ut ett helt land så sätter man in drönarna på rätt sätt mot de här systemen så kan ju vad som helst hända. Och alla de här systemen är helt beroende av vatten. Och det tror jag nästan ingen har fattat. Att vatten är det som tar slut när det blir väldigt varmt. Alltså många kärnkraftverk ligger i inlandet och har flodvatten som kylsystem. Och även de som ligger vid hav behöver kallt vatten. Så till och med Ringhals har ju fått stänga när det var som varmast i Sverige, för kylvattnet blev för varmt. Så uppvärmningen på jordklotet är ett jättestort och akut hot mot kärnkraften.